0: In Slash GG Folge 30 reden wir über EA Sports FC24, das Equal Esports Festival in Köln und das Ende der ESL Meisterschaft. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Slash GG, dem Kicker-Podcast zu allen Esport News. Mit Christian Gürnt und Nicole Lange. Schönen guten Tag zur mittlerweile 30. Ausgabe von Slash GG, dem Kicker Sport News Podcast, der zweiten Ausgabe im September 2023. Mein Name ist Christian Gürnt und an meiner Seite begrüße ich meine Kicker-Kollegin Nicole Lange. Nicole, wie geht's dir?
1: Hi Chris, ja, mir geht's soweit ganz gut. Ähm, eine Woche nach dem Urlaub jetzt wieder zurück und ähm, ja, viele spannende Themen auf jeden Fall in meiner Abwesenheit passiert, aber jetzt auch in der letzten Woche. Ähm, aber ja, Frage zurück, wie geht's dir und Grüße in den Süden.
0: Mir geht's sehr, sehr gut. Grüße in den Norden zurück. Und, ähm, nee, mir geht's sehr, sehr gut tatsächlich. Äh, die Ärzte sind auf Tour, die Bräunlers waren auf Tour. Ich ja, bin stimmt. ein kleiner Konzertfreund und ähm, Ärzte haben eine kleine Minitour tour angekündigt, sofort 1.000 bis 4.000 Leuten. Ähm, Karten waren sehr, sehr schnell weg, aber dadurch, dass man relativ gut verknüpft ist innerhalb des Ärztekosmoses, ähm, ja. kann ich jetzt, glaube ich, drei oder vier Konzerte besuchen davon. Und ähm, da freue ich mich drauf. Und, drei oder vier gleich. Ja, ja. Oh, weißt wow. du, ich habe eine Bahnkarte ja ein 100 Gruppen. mittlerweile. Das muss sich ja lohnen. So, also ich muss ja. Ich, du, du weißt doch, wie es ist. Es ist wie bei, haben wir gerade darüber geredet, wie bei der Zahnzusatzversicherung. Sobald man was ausnutzen kann und sagt, naja, ich zahle es ja eh, da muss man auch richtig schön reinbuttern Und deswegen ja, fahre genau. ich jetzt die ganze Zeit immer Bahn. Um, aber uh, ja, das war, <lacht> das ist momentan meine Zeit. Sehr um, schön. Ich an der Stelle ich suche einen Gärtner in der Nähe von München. Also wenn er Interesse <lacht> hat. <lacht> So, ich habe hier eine kleine Job-Description. Nee, ist alles in äh, feinster Ordnung. Es wird jetzt ein bisschen äh, kühler endlich. Ne? Das freut uns ja, uns kleine Stubenhocker.
1: Äh, ja, tatsächlich. Aber hier in Hamburg ist es... Ähm Wettertechnisch eigentlich noch recht stabil. Also, wir haben Sonne. Ich mag das ja eigentlich auch sehr gerne, was so den Herbst angeht. So, wenn es schon so ein bisschen fröstelt, so leicht windig ist, so, aber trotzdem die Sonne scheint und man immer noch schön spazieren gehen kann draußen, so durchs Herbstlaub irgendwann dann vielleicht. So, jetzt es hier richtig äh, romantisch, aber, ja. ähm, nee, das, also, ich kann mit der Herbst, also, mit der Herbstzeit an sich kann ich schon sehr viel anfangen. Das finde ich eigentlich auch ganz schön, wenn es jetzt nicht die ganze Zeit regnet. Aber wie du schon sagst, dann hat man ja eine Alternative. Wenn nicht genau, wir, wir, wer dann.
0: Wir süßen kleinen Kellerkinderchen. Ja, wir, wir Kellermäuse sind wir. Also, vorab eine kleine Info am Rande auf Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts sehr, sehr gerne Bewertungen da lassen. Sollte euch unser Output gefallen, was er ja tut, sonst wärt ihr nicht hier. Ich würde sagen, wir fangen an mit Thema Nummer 1: Thema Nummer 1. Equal Esports Festival Volume 3. In Köln. Am 20. und 21. September fand in Köln das ESport Equ Equal e sport Festival statt. Beim Equal e sport Festival Volume 3 in Köln fand aber auch die Equal ESports Cup oder der e Es ist einfach so, so ein viel, es sind so viele Worte. Es sind so viele Worte. Equal ESports Cup statt. Dieser ist ein Turnier, welches sich an alle Frauen und non-binäre SpielerInnen richtet. Nicole, du warst vor Ort. Deine Gedanken zum Thema.
1: Ja, ich war am 21. in Köln und ähm, habe mir das ne Nee, 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 so
0: kommst du mir nicht davon. Warte, du musst auch sagen, Oof. ich war am 21. beim Equal Esports Festival <lacht> in Köln. So, ich bin nicht der Einzige, der hier den Zungenbrecher die ganze Zeit sagen muss.
1: Gut, ich, äh, Achtung, Konzentration, ich war auch am 21. Ähm, in Köln und habe mir das Equal Esports Festival angeschaut.
0: Okay.
1: So, ja. Nicht und das Equal Esports Festival <lacht> war tatsächlich sehr interessant. Ich war ja das erste Mal beim Equal Esports Festival. So jetzt reißt aber auch. Ähm, und ähm, ja, dachte mir, okay, ich schauen ich schau mir das mal an und ähm, war leider aber auch an dem Tag da, wo es offenbar am wenigsten dann letzten Endes so am Besucher da waren, also am wenigsten Besucher waren dann da. Zumindest wurde mir das erzählt, dass am Tag vorher deutlich mehr da waren, weil es war ja auch eine Außenveranstaltung, mhm. zumindest war viel auch außen rum und das Wetter war am 21. leider nicht so pralle mehr, aber wir haben eigentlich noch so das Beste mit rausgeholt. Ich war mit einem Kollegen noch da und es war wirklich eine sehr schöne, aber auch natürlich Gleichzeitig auch eine sehr wichtige Veranstaltung, weil es ja auch immer noch mit einem, mit einem sehr ernsten Background verbunden ist. Es waren sehr viele Leute auch aus der Szene da. Ähm, die, man kennt sich natürlich halt auch schon, aber auch sehr viele neue Leute da. Ähm, ich fand es auch schön, dass die Karten umsonst halt auch waren, ähm, dass, dass man da auch zum Teil äh, sich dann ähm, über das Thema informieren konnte auch und ähm, leider, und das, das fand ich ein bisschen schade und da finde ich, so muss man einfach noch mal ein bisschen aufpassen. Gerade in dem Moment, als ich ankam, kamen mir vier Jugendliche entgegen, die sich irgendwie so ein, so ein Batch, also nicht, nicht mit Eintrittskarte, aber diese, diese Key-Bänder, diese Schlüsselbänder, so wie alle hm. kennen es, ähm, abgeholt haben so und ähm, die fanden das ganz cool und so, aber haben dann sich auch dann mega lustig gemacht und dann auch sehr abfällig dann so gesagt, so aha, jetzt haben wir die Sätze hier ein äh, Wort, ein sehr unschönes Wort ähm, gegen die Queer-Community ein. Jetzt haben wir die abgezogen. Und das soll natürlich nicht sein irgendwie so. Das, da sollte man schon ein bisschen aufpassen, finde ich. Ähm, aber ansonsten, ähm, es war eine tolle Informationsveranstaltung auch. Ähm, unter anderem hat er, hat er die Anne... Äh, Ransbach, äh, E-Sports-Direktorin vom Team Vitality, ähm, Panels abgehalten, man konnte Fragen stellen, wie entsteht zum Beispiel ein E-Sports-Team, wie entscheiden äh, E-Sports-Organisationen, welches Spiel sie aufnehmen, was ist da für äh, wichtig, was muss man berücksichtigen und so das fand ich auch sehr spannend, diese Panels, wo Leute einfach Fragen stellen konnten über das, was sie interessiert, auch über Jobs im, im E-Sports und solche Geschichten. Mhm. Vorwiegend aber natürlich auch viele Frauen aus der Szene, die da waren, aber natürlich, also es war bunt gemischt halt eigentlich auch, was, was so da an der Veranstaltung stattfand und es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, abschließend kann ich aber auch nochmal so sagen, was überall so ein bisschen mit Anklang war, wie viel Geld steckt hinter gewissen Sachen, also was ist die monetäre, ähm, Finan also was ist die Finanzierung, was ist der monetäre Background bei äh, Spielen, wenn die neu in die Organisation mit aufgenommen werden, so was bringt das den Teams irgendwie so letzten Endes, ist natürlich, ist natürlich auch irgendwo sinnig, aber ähm, dass man halt in die Richtung auch sehr stark gucken muss mittlerweile und nicht einfach nur noch sagen kann, ja, wir nehmen das mal auf und schauen, was daraus passiert, ähm, mhm. das fand ich auch einen sehr interessanten Aspekt bei der, bei der ganzen Geschichte. Also rundum schaut da gerne mal vorbei und ähm, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Veranstaltung mit, mit ganz, ganz vielen Infos auch gewesen, die vielleicht den einen oder anderen, der noch nicht so in der Szene drin ist, aber der sich da vielleicht mal mit den Leuten austauschen möchte, ähm, wirklich eine sehr interessante Geschichte.
0: Ich war ja nicht vor Ort, ähm, aber ich habe von äh, zwei bis drei Leuten, und jetzt auch von dir, ähm, die vor Ort waren, gehört, dass sie sich da sehr, sehr ähm, gut beraten haben gefühlt, mhm. ähm, also im Sinne von, ey, da waren interessante Panels, ähm, auf denen man was lernen konnte, das war sehr, sehr schön ausgerichtet, ähm, einige haben auch gesagt, sie waren dann beide Tage da, ähm, es war noch relativ wenig los, aber man muss natürlich auch dazu sagen, ist jetzt auch erst das dritte Mal, dass das Ganze stattfindet, ja. Ähm, wird ja, glaube ich, von der Telekom getragen, das Ganze, ja. oder ausgerichtet, das heißt also, ähm, Geld sollte vorhanden sein, um das auch das vierte Mal auszurichten äh, und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass es das gibt. Ich finde es sehr, sehr gut, dass es da einen Anlaufpunkt gibt, ähm, auch für diesen Teil der Community, sage ich mal. Ähm, und deswegen, also ähm, bin sehr, sehr gespannt, ob und wie es dann das vierte Mal stattfindet, ähm, aber oder gibt es da schon Infos? Wurde das ähm, schon was du gesagt
1: Also wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen. Ich, okay. ich, ich würde vielleicht noch sagen, dass der Cup auch sehr spannend war. Es waren ja auch äh, zwei, also es waren ja auch weibliche Teams damit bei und ähm, das, das Ganze wurde ja in League of Legends ausgetragen. Fand hm. ich auch äh, sehr spannend und auch wie die Crowd da so mitgegangen ist. Irgendwie ähm, konnte man sich auch sehr gut angucken. Ähm, plus dann natürlich noch äh, die Tatsache, dass man einfach auch für Diversität sehr viel damit tut. Ne? Und mhm. ähm, wie du schon sagst, äh, es war ein bisschen wenig los, das stimmt. Ähm, also an, in, an manchen Zeiten war wohl ein bisschen mehr los halt so. Aber da ist vielleicht noch äh, so ein Verbesserungspunkt, dass man sagt so, hey, ihr macht da eine tolle Veranstaltung, das kostet auch eine Menge Geld. Es ähm, war ja auch im Rahmen von zwei weiteren Events, die in Köln stattgefunden haben, also Messen tatsächlich halt auch so. A, vielleicht, also ist es vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, das dann da, da abzuhalten, weil dann noch mehr Leute vielleicht darauf hm. aufmerksam werden. Vielleicht aber auch nicht. Das müsste man vielleicht noch mal so ein bisschen so äh, auswerten. Plus ich glaube, man muss einfach noch ein bisschen mehr für die Außendarstellung tun und noch ein bisschen Außenwerbung machen. Also wir bitten uns da gerne an, kommt gerne auf uns zu, äh, an die Veranstalter, wenn es äh, Medienpartnerschaften oder dergleichen vielleicht gibt, wo wir mithelfen können, dass dann noch ein paar mehr Leute mit reinkommen können an, an Besuchern oder so. Weil das ist, glaube ich, noch was, da kann man die Medien, glaube ich, stärker noch mit einbeziehen letzten Endes. Und äh, ja. das ist, glaube ich, dann auch wichtig, dass einfach mehr Leute wissen, dass das stattfindet.
0: Ja, ähm, würdest du sagen, es wäre sonst was, was vielleicht auch einfach sinnig wäre ähm, zur Gamescom-Zeit? Also jetzt mal blöd gesagt, äh, wenn da eh so viele Gamer in der Stadt sind, äh, auszurichten. fernab davon, dass es natürlich dann auch den Preisrahmen gegebenenfalls doch sprengen könnte, äh, so ein Event dann auszurichten. Aber ähm, vielleicht macht das Sinn. Aber du hast gerade gesagt, also kommt gerne ähm, auf Nicole zu, ähm, da macht man dann die, äh, die, die, die Medientasche sehr, sehr weit auf und ähm, versucht das Ganze natürlich zu unterstützen, weil ähm, es hat ja definitiv einen ähm, sinnigen Zweck. So.
1: Ja, wir haben ja schon mehr auch zu dem Thema gemacht. Du ja auch äh, in, in genau. Kicker E-Sport Talks und ähm, wir haben da immer ein offenes Ohr für.
0: Perfekt, dann äh, würde ich sagen, kommen wir zu Thema Nummer zwei.
2: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant personalized suggestions, and with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's g r a m m a r l y.com/podcast. Easier said, done.
0: Thema 2. Nach mehr als 50 Seasons ESL-Meisterschaft schließt ihre Pforten. Über zwei Dekaden lang prägte die ESL-Meisterschaft den deutschen E-Sport. Zum Ende des Jahres ist Schluss. Nationale Wettkämpfe scheinen im ESL-Kosmos nicht mehr gefragt zu sein, obwohl schon Nachfolgeregelungen angestrebt werden. Nicole, magst du mir deine Gedanken dazu verraten, was, ähm, was, was ist da los?
1: Was ist da los? Ja, nichts mehr. Das ist, das, ja. das ist los leider. Ähm, ja, also die ESL-Meisterschaft hat über die Jahre schon einige Umbrüche gehabt, zuletzt. Da wurden sehr viele neue Ansätze versucht, Spiele wurden rausgeschmissen, dann wurden andere Spiele wieder reingenommen und so. Man hat ein bisschen am, am System versucht, was zu ändern. Also da war, glaube ich, schon so ein bisschen anzuerkennen, äh, dass man nicht mehr so ganz mit dem System an sich so zufrieden ist oder dass man halt Verbesserungen sucht. Ist ja auch nicht verkehrt. Man muss sich ja auch weiterentwickeln. Dass es jetzt so endet, ich habe wir hatten das Thema nach vorher auch schon beim Equal Esports Festival ähm, auch mit einigen Leuten gesprochen und man muss natürlich immer schauen, was bedeutet das für die Außendarstellung, auch generell für den E-Sport in Deutschland. So, Weil die ESL-Meisterschaft war eine der Institutionen in Deutschland für solche Veranstaltungen und für Turniere und da wurden sehr, sehr viele ähm, E-Sportler letzten Endes auch bekannt und geformt und so. Ich kann mich noch erinnern, wir waren mit, damals so, glaube ich, die Ersten, die in, in den Medien oder in deutschen Medien sehr stark auch darüber berichtet haben. so Ich habe damals noch StarCraft mit Hero Marine gesprochen, der, glaube ich, immer noch bei Maus jetzt äh, auch mhm. ist, so mit Showtime, wer ihn noch kennt, der mittlerweile bei Big spielt und das waren ja alles so Legenden oder sind ja auch Legenden der StarCraft-Szene in Deutschland auch und mit denen haben wir damals Interviews geführt. Mo Ober hat damals seinen ESL-Titel da ge gewonnen und auch äh, Benedikt Salzer hat damals in FIFA seinen allerersten großen Titel da mitgenommen und wir haben das mit begleitet und ja, also ich finde es auch interessant, was du dazu denkst, aber ich glaube, am Ende musste der Mutterkonzern, glaube ich, wirklich überlegen, okay, wie können wir Geld sparen und das Ganze wird zu teuer für den Ertrag, den es bringt letzten Endes und ähm, ich habe von einigen Leuten jetzt schon gehört, dass es irgendwie kein gutes Zeichen nach außen irgendwie so ist, dass das jetzt eingestellt wird, ob obwohl man ja so ein bisschen so den Hoffnungsschimmer hat, dass äh, mit freaks for You da vielleicht noch äh, das Ganze irgendwie weitergetragen wird und irgendwie in einer anderen Konstellation vielleicht noch stattfinden wird. Aber das ist ja noch ganz, ganz am Anfang. Ähm, so mein erster Gedanke war aber, okay, ist für die Szene nicht schön, ist nach, in der Außendarstellung auch kein gutes Zeichen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man so einige Stimmen hört, so, die auch in der Szene sehr stark verwurzelt sind, dann ähm, war das eher... Kein, ja, kein, okay, wir versuchen da jetzt was anderes, sondern eher ein, ja, das war wohl zu teuer und man muss das absägen und jetzt mhm. muss man schauen, was man macht.
0: Also ich kann natürlich gar nichts zu diesem wirtschaftlichen Teil sagen. Ne? Also keiner kann in deren Bücher gucken. Ähm, ich glaube, da ist genug Geld vorhanden, <lacht> auch beim neuen Besitzer gegebenenfalls. Ähm, aber ich finde es prinzipiell erstmal schade, dass wir etwas nehmen, was... Ähm, also hier, hier hast du ja das Problem, dass du was Nationales hast und du hast das internationale Pendant und dann wird gesagt, naja, dann konzentrieren wir, wir uns aufs Internationale. Ähm, und da muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schade, weil wenn wir jetzt den Fußball nehmen, ja, dann hast du einen DFB-Pokal, du hast unterschiedliche deutsche Ligen, du hast ein, äh, ein Ligasystem, dann hast du äh, quasi die... Die, du hast die nationalen Wettbewerbe, du hast die internationalen Wettbewerbe. In den nationalen Wettbewerben haben andere Leute oftmals auch eine Chance, sich durchzusetzen, als sie es mhm. in den internationalen Wettbewerben haben. Ähm, nur um den Leuten das so ein bisschen nahezubringen, wie eigentlich so nationale Wettbewerbe funktionieren und warum sie auch wichtig sind. Ja, weil mhm. da einfach auch andere Leute sich mal durchsetzen können. Andere, äh, weil da Anführungszeichen Amateur haftere Vereine, Clans und Co. Äh, gegebenenfalls dann auch mal im Rampenlicht drücken, was halt im Internationalen, in der Champions League wird n, ähm, weiß ich nicht n, der KFC Ürdingen wird erstmal keine Champions League spielen, ähm, aber beim DFB-Pokal haben sie vielleicht mal die Chance einem das Beinchen zu stellen und dann kann man ein Spieler sich ins, äh, kann, kann sich ein Spieler auch mal dafür präsentieren, in einem Zweit- oder Erstliga club zu, zu, zu erscheinen, ähm da finde ich es erstmal schade, dass das wegfällt. Ich finde es äh, schade, weil es auch ähm, national natürlich für Nachwuchsförderung äh, interessant ist, interessant war. Ja, ähm, Und ich finde es schade, weil es so ein kleines Aushängeschild war. Ja, ja? weil es ne? Nee, nee, also, ja. ja, kein kleines, natürlich. Also, ich sag mal so, im Gegensatz zum DFB war, war, ja. der, war die ESL-Meisterschaft ein kleines Aushängeschild. Aber ja, du hast recht. Ähm, ich finde, die ESL-Meisterschaften waren immer was. Ach, guck mal, da haben die Deutschen im E-Sport ja doch was Schönes. Gezaubert. Ja, so. Ähm, die ESL hat was sehr, sehr Schönes gezaubert. Und es war halt auch immer dieses, ja, also damals war es zumindest so, ähm, ja, spielst du auch ESL? War immer so eine Frage, mhm. ähm, die dann in den Raum kam, und dann so, ja, ja, klar, mein Clan und ich spiel, wir spielen auch in der ESL. Und dann so, ah ja, wo spielt denn? Und dann kam man so ein bisschen ins Gespräch. Und ich glaube, auch wenn man es stellenweise verromantisiert, die Wichtigkeit der äh, nationalen Liga, ist es aber etwas, worauf wir als Anführungszeichen, deutscher E-Sport, da auch ähm, blicken konnten und sagen konnten, ey, guck mal, das gibt's auch bei uns. Das Voll. ist etwas, was quasi aus aus dem Antrieb der Community heraus ja auch gewachsen ist. Ich habe lange Zeit bei Counter-Strike verfolgt, ganz, ganz lange Zeit bei Warcraft, die ja dann auch jetzt nicht mehr stattfinden, <lacht> seit, seit geraumer Zeit. Und da war es ja dann auch immer so, dass es halt aus der Community gewachsen ist. Die Community hat dann natürlich auch immer versucht, das Ganze noch mal ein bisschen zu pushen, gesagt, hey, das und das müsste man ändern, dann könnten wir das und das machen. Und das finde ich schade, weil ich bin halt so community-driven und ich liebe den E-Sport vor allem deshalb, weil, ähm, ja, weil du innerhalb deines Spiels so eine Competition schaffst, ja, ja. Ähm, und wenn du dann Meisterschaften spielst, wenn du Turniere spielst und so weiter und so fort, dann gehörst du halt zu den Top 5 Top 1 keine Ahnung, ähm, aber du bist halt trotzdem, also ich als Warcraft 3 Spieler denke mir dann, ach guck mal krass, hier der deutsche, der sich da jetzt international durchsetzt, gegen den habe ich auch mal gespielt bei der ESL, bei, gegen den konnte ich, äh, gegen den habe ich auch mal verloren. So. Und ähm, das finde ich, find ich ein bisschen schade, wenn sowas wegbricht. Und ich kann auch nicht ganz nachvollziehen, dass man, also für, für mich ist der Grund ein bisschen shady, muss ich sagen. Ähm, weil das ist so dieses, ja, wir mussten uns ja entscheiden, ob wir das Deutsche machen oder das Internationale, um, weil für beides wäre nicht der Platz da gewesen oder ersetze Platz durch Geld, ersetze Platz durch was auch ja. immer. Um, die Aufmerksamkeit, die personelle ja. Struktur wäre nicht da gewesen, um alles äh, zu machen. Um, und ich finde das so ein bisschen vorgeschoben. Ja? Also, so dieses,
1: ich glaube, international kannst du wirklich einfach mehr Geld machen und dafür war natürlich, der deutsche, der deutsche natürlich, aber das, einfach. Ne? Aber wie zu, gesagt, das ja.
0: eine, <lacht> ich glaube nicht, dass man in Deutschland zu wenig Geld gemacht hat damit. Ähm, wie gesagt, ich kann nicht in die Bücher gucken, ähm, kann mich auch komplett irren. Aber ähm, gerade für E-Sport-Standort Deutschland ist es extrem schade, wenn das wegfällt, das ähm, weil es halt einfach ein Aushängeschild ist ein Aushängeschild, war und auch ein Aushängeschild sein wird in fünf Jahren, wenn man immer noch darüber redet. Ach, weißt du noch, damals. Ähm, ich hoffe sehr, dass sich das Ganze, ähm, da gibt es ja die Gespräche, du hast gerade schon mal ähm, ganz kurz angesprochen. Ähm, ich hoffe, dass man dann eine vernünftige Lösung findet. Ich möchte da auch nochmal auf Warcraft verweisen, dass es ja jetzt mittlerweile dann halt komplett community-driven ist mit Back to Warcraft, ähm, wo es dann, wo's dann äh, Turniere gibt und so weiter und so fort, die dann aber halt... Äh, aus der Community herausgeboren sind, auch mit mit Preisgeldern, ähm, die stellenweise von der Community dann bereitgestellt werden, etc. Pp. Ähm, es gibt ja es gibt ja den Willen, sowas am Le am Leben zu halten. Vielleicht nicht bei jedem Spiel. Vielleicht muss man da mal aufräumen. Vielleicht muss man auch mal über realistische Preisgelder nachdenken. Äh, vielleicht muss man das alles mal, und das ist ja auch was, was wir im E-Sport-Talk schon häufiger hatten, ähm, vielleicht muss man den E-Sport generell mal wieder auf ähm, eine, eine realistischere Ebene ziehen, was Preisgelder, Veranstaltungen und Co. angeht. Ja, das so, um, ja. Und um, vielleicht wäre es dann auch möglich, sowas in Deutschland wiederzumachen. Um, aber wie gesagt, ich kann nicht in die Bücher gucken. Ich finde es sehr, sehr schade, um, dass das dem scheinbar so ist, weil es war einfach eine Institution oder ist eine Institution. Um, und ganz, ganz neutral hoffe ich einfach das Beste für alle Parteien, die involviert sind. Um, <lacht> und ich finde es wie gesagt, ich finde es einfach schade, weil, weil es so ein Steckenpferd für den deutschen E-Sport ist, schrägstrich war und eigentlich auch sein soll. So. Wir
1: brauchen ja auch solche Geschichten. Also wenn wir, wir reden ja die ganze Zeit, dass wir den E-Sport in Deutschland weiter fördern wollen und dann kommen solche äh, Geschichten. Ähm, das ist äh, kontraproduktiv.
0: Ja, vor allem, also du hast ja diese panregionalen Turniere, du hast das länderspezifische ähm, und ich finde es... Ich finde, das eine schließt das andere halt einfach nicht aus. So und deswegen für mich ist diese, für mich ist die Begründung, dass du da zwei ähm, Ökosysteme pflegen musst, was ja die offizielle Anführungszeichen Begründung ist. Ähm, das ist, das ist mir zu wenig als Begründung. Mhm. Da muss man sagen: ey, wir verdienen damit keine Kohle. Wir müssten das umschiften. Ähm, dann ist es was anderes. Ja, ja, wenn man mir sagt: Hey, wir machen 1,8 Milliarden Euro Verlust pro Monat, äh, weil wir uns da nicht, ne, so dann, dann ist es was anderes. Aber einfach nur zu sagen: Ja, also zwei Ökosysteme macht halt weniger Sinn. Weiß ich nicht, weiß ich mhm. nicht. Dann findet eine andere, findet find eine andere Herangehensweise an das Ganze und. Ähm, aber auch das, also sind ja Themen, die wir im E-Sport-Talk so oft schon in irgendeiner Form angeschnitten haben. Ähm, was mit Preisgeldern und Co ist, mit realistischer äh, Einschätzung vom Volumen des E-Sports. Mhm. Ähm, und mir wurde letztens. Letztens schrieb mich jemand auf X an, nicht auf Twitter, auf X, X. und meinte so: Ja, du bist so negativ dem E-Sport in Deutschland oder dem E-Sport gegenüber ausgerichtet in deinen E-Sport-Talks. Und dann habe ich mit, habe ich versucht mit, mit dieser Person ich habe herauszufinden, versucht herauszufinden, was, was diese Person eigentlich meint. Und er meinte halt, naja, ähm, Du, du versuchst immer in deinen Talks den E-Sport klein zu reden und dann habe ich gesagt nein nein ich versuche nicht den E-Sport klein zu reden ich versuche ihn realistisch zu reden ja. weil das ist ja auch was was wir schon häufig gesagt haben du hast es ja auch an den Aktienkursen von Face und Co gemerkt äh, was heißt und um Co aber von Face gemerkt ähm, du hast einfach ich liebe den E-Sport und gerade weil ich den E-Sport liebe möchte ich dass er realistisch dargestellt wird um vernünftig wachsen zu können so und ähm, das ist etwas, was dann natürlich mit den Ökosystemen zusammenhängt. Das ist was, was mit der Vermarktungsfähigkeit zusammenhängt. Und ähm, das ist auch was, wenn du in der, äh, in, in der ESL-Meisterschaften ähm, in Deutschland ausspielen willst, dann müsste es halt realistische Ziele geben, realistische äh, Visionen geben. Und ähm, das ist ab und zu vielleicht auch einfach mal ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. So.
1: Ähm, ja, das, das sagst du ja auch... Äh also das sagst du ja nicht so du, das ist ja auch in ja. der Branche selbst die Erkenntnis. So, Man hat sich da viel zu lange einfach auch von den ganzen Sponsoren, die sehr viel Geld über die Jahre immer rein investiert haben, ohne dann im Endeffekt sich mal eine Gegenrechnung geben zu lassen, irgendwie äh, blenden lassen. Ja. Und ähm, Wie gesagt, die ESL-Meisterschaft hat ja auch in den letzten Jahren sehr viele Umbrüche schon versucht und da reden wir über Lizenzen, die Spiele ja auch mit sich bringen, die musst du einkaufen, so welche Lizenz kriegst du überhaupt noch zu einem einigermaßen angebrachten Preis, wie läuft dann äh, ja vor Ort das, das, die, das Marketing, wie läuft, äh, das Sponsoring, wie läuft, äh, letzten Endes halt auch natürlich das Merchandise. Irgendwie. Wie verdienst mhm. du mit so einem Event Geld letzten Endes, um es auf stabile Beine zu bringen und nicht, äh, wie in, in, in manchen äh, Liegen äh, immer mehr Schulden zu machen so, und dann zu hoffen, dass von irgendwo schon ein Sponsor hergeflogen kommt? das muss ich ja selber irgendwie tragen, so jetzt. Ne? Und äh, vielleicht ist es in gewisser Weise auch nicht verkehrt, dass man mal sagt, okay, wir schauen uns das jetzt mal an, stellen es auf, in Anführungsstrichen, gesundere Beine und dann schauen wir mal, äh, ob wir es irgendwie noch weiterführen können. So, das würde ich mir wünschen irgendwo, weil wir, auch schon das, so wie wir ja auch zu der Erkenntnis gekommen sind. Es ist wichtig, solche Events für uns nach wie vor in Deutschland zu haben. Das, das, das braucht man ja einfach auch, so, um ja. weiter wachsen zu können.
0: Ja, ist ja auch äh, wichtig für die Presse im Allgemeinen, ne? für die Medien darüber zu berichten. Ähm, ich glaube halt, dass du mit Events vor Ort ähm, auch dafür sorgen kannst, dass halt allgemein mehr über sowas berichtet wird. ja, ja Wenn du halt klar. ein RTL mal, ein RTL kriegst du eher nach Köln, so, ähm, als nach Paris, so. <lacht> ähm, für ein Event, wo du sagst, es ist halt auch die RTL-Zielgruppe nicht zu 100 Prozent <lacht> ja. abgedeckt, so. Aber naja, warten wir ab, was passiert, das ist was, was wir sehr häufig sagen, aber die ESL gehört uns ja nicht, deswegen müssen wir abwarten, was passiert und noch nicht, möchte ich an der Stelle sagen. Achso, Ja, also, okay. ja. Ja, also okay. ohne da, ne? Okay. wie dem ja. auch sei. Okay. Lass uns einmal über Thema Nummer drei reden. Thema Nummer 3, EAFC 24 ist da. Der Release ist angekommen, der Highland ist endlich gelandet, würden viele sagen. Ähm, andere sagen, oh je, jetzt muss ich wieder ganz, ganz viel Geld in die Infrastruktur von EA investieren. Ähm, wir haben die ersten Runden gespielt. Nicole, magst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ähm, also man muss ja sagen, es ist noch nicht für alle komplett da. Ne? Also Absolut jetzt richtig, der Early Access äh, Release oder auch der Vorbesteller Release ist ja jetzt äh, angebrochen sozusagen. Ähm, Du hast dich ja schon ein bisschen äh, mit dem Gameplay beschäftigt. Ich habe mich ein bisschen mit dem Trading-System auseinandergesetzt schon etwas. Und ähm, ja, also überall hört man es jetzt natürlich bei uns auf der Seite, findet ihr natürlich dazu auch äh, noch und nöcher News und Infos zu dem ganzen Release-Thema und was alles da so mit sich dranhängt noch. Ähm, aber man, man darf auch nicht vergessen, es ist jetzt auch äh, Zeit darüber nachzudenken, dass sich solche Teams wie Neo komplett aus dem E-Football E-Sport rausgezogen haben. Auch das ist Teil der Geschichte des neuen FIFA oder des neuen FC-Releases. Ähm, darf man auch nicht außer Acht lassen. Und ähm, ja, für viele ist das auch sehr traurig natürlich dann halt auch.
0: Du hast gerade schon gesagt, du bist, äh, du, du bist der Trader, Hannes. <lacht> Und ist, äh, ja. Aber also ich habe... ich hab, ähm, ich habe es zweimal, habe ich es. Ich habe es einmal auf Konsole und ich habe es einmal für den PC. Und ah. äh, auf der Konsole, äh, Moment, auf der Konsole, ja, wir ja. müssen ja dazu sagen, du hast jetzt du hast ja gesagt, die Vorbesteller ähm, mhm. dürfen spielen. Das heißt, als Vorbesteller hast du auch extra Pakete. Du hast ähm, Leihspieler extra, also wenn wir über Ultimate Team reden, so. yes. ähm, dann hast du hast du in dem Fall dann äh, extra Leihspieler, du hast ähm, Du hast ein sehr, sehr gut aufgestelltes Team erstmal. Du so. hast auch
1: Coins schon mal auf Auflagen. Genau, Konto du hast auf Coins äh,
0: 4100, glaube ich, sind es. Ähm, es sind auf jeden Fall einige Coins. Ja. Und ähm, du kannst dir da schon mal ein Paketchen kaufen, kannst dein Team aufstellen und so weiter und so fort. Und ich habe es auf der Konsole so gemacht, dass ich geguckt habe: hey, wenn ich das Ganze nicht nutze und einfach nur als. Vorbesteller mit Sch Spiele, ja, aber mit meinem äh, Bronze-Silber, ein Goldspieler-Gurkenteam. Was passiert denn da eigentlich? Ähm, und da muss ich dir sagen, war ich sehr, sehr gefrustet nach drei Partien. Ähm, okay. Weil du, <lacht> weil du gegen Leute spielst, die das Spiel offensichtlich nicht können, die aber ähm, eben nach der 60. Minute immer noch Spieler haben, die mehr als zwei Meter laufen können. Und ähm, das war, das war ein frustrierender Ein. Schnitt ins Spiel. Um, auf dem PC habe ich dann mal das Spiel mitgespielt ja, und habe ja. äh, kein Geld investiert in Coins, aber ich habe zumindest alles mal ausgenutzt, was man in diesem Vorbestellerpaket hat um, und habe von den ersten 15 Partien, glaube ich, 12 gewonnen. Um, das heißt also, da kannst du dann auch ein bisschen mithalten und das Ganze funktioniert. Um, ich finde das Gameplay erstaunlich gut in diesem Jahr. Also mhm. mir macht es sehr, sehr viel Spaß. Um, ich weiß gar nicht, ob es ich habe ich hab den 23er Teil des äh, Formel known as FIFA nicht so intensiv gespielt, aber es gibt ja jetzt halt die Option ähm, Wettbewerb beim Controller, das heißt, ähm, du hast quasi eine Wettbewerbssteuerung, die jeder äh, Online-Spieler dann haben muss. Wie gesagt, kann sein, dass es den 23, 22 auch gab, aber ist mir jetzt halt erst das erstmal richtig aufgefallen. Ähm, fand ich sehr, sehr gut und dann kommen wir natürlich zu dem größten Brocken bei Foot, äh, dass äh, Herren und Damen gemischt-Teams möglich sind. Ähm, haben wir auch schon häufiger darüber geredet mhm. im Vorhinein. Ich habe gesagt, ey, ich weiß nicht genau, wie ich es finde. Ähm, liegt natürlich nicht daran, also es wird ja mehr schnell vorgewagt, ja, du hast Frauen. So, nämlich so, Leute, bitte. Ja, so. <lacht> um, <lacht> das, also so fangen wir die Diskussion gar nicht jetzt an. Ja, das ist ja auch Quatsch. Ich hab, genau, es ist, ist absoluter Quatsch. Das, was ich damals gesagt habe, auch hier im Podcast schon, ist, dass es für mich nachvollziehbar eingebunden sein muss und es keinen Sinn machen würde, wenn ich mit einer, ähm, mit Prinz beispielsweise, auf einen Van Dijk zustürme und äh, sie ihn einfach umbrettert. So, macht erstmal weniger Sinn für mich und das wird mir so ein bisschen ähm, nicht die Laune verderben, weil ich so, naja, macht jetzt wenig Sinn, Leute. Also, ne, ah. da müssen wir halt die Stärken rausarbeiten, ähm, Dass wir da nie ein faires Balancing zwischen Mann und Frau beim Fußball in, fort, hinkriegen werden, ist mir durchaus bewusst. Ich finde, die Integration ist aber mehr als gelungen, tatsächlich. Ähm, ich habe gerade in meiner Mannschaft, ich glaube, fünf Damen und äh, jetzt wollte ich sagen, acht Herren das ist natürlich unfug. <lacht> <lacht> Der Rest ist <sind> auch. Meine
1: <lacht> Damen und Herren, hier sind die Fußballkenner unterwegs. Ja, <lacht> ja.
0: ja. So, also, 50-50 ähm, in meinem Team. Ähm, nee, aber äh, tatsächlich sehr, sehr ausgewogen, weil du halt dann sehen kannst, okay, wo hast du denn die Vorteile? Ja? Innenverteidiger glaube ich, Sogar die beiden besten in Sachen Physik sind, glaube ich, Frauen sogar. Ähm, oder in, in, in Sachen... Äh, es gibt auf jeden Fall zwei... Ex auf jeder der Positionen gibt es sehr, sehr gute ja. DamenvertreterInnen. Ja. Ähm, und... Ähm,
1: also da mach, haben sie einfach, sich ja schon Mühe gegeben halt auch. Das absolut, ist, ja. Es macht ey, ja auch Sinn, sein. auf
0: gewissen Positionen ja. dann die Damen einzusetzen. So. Ja. Ähm, Gerade äh, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger, wenn du viel über die Außen dann auch kommst, mit schnellen SpielerInnen, ähm, Macht es durchaus Sinn, weil sie auch ein bisschen wendiger sind mhm. und weil so ein Van Dijk sie dann halt nicht ganz so schnell äh, weghaut. Weg ähm, aber die Integration ist sehr, sehr gelungen, macht sehr, sehr viel Spaß und ähm, ich finde es, also, ich, ich, ich muss wirklich sagen, ähm, Foot, und ich habe jetzt bisher, wie gesagt, lassen wir mal 20, 25 Partien sein, die ich insgesamt jetzt gespielt habe äh, über, über die äh, Konsole und den, den PC verteilt. Ähm, ich hatte auffällig wenig Bugs. Ähm, ich hatte einen Bug, der jetzt aber ich, ich glaube am PC einfach an meinem Computer liegt. So, dass ich... Ähm dass mein Controller nicht erkannt wurde, obwohl ich schon im Spiel war. Und dann hieß es ja, du musst das mit Maus und Tastatur spielen. Und ich konnte den ich konnte den Controller nicht mehr einschalten. so Also nicht mehr aktivieren während des Spiels. Dann war ich so, dann gehe ich jetzt raus. Also ich werde jetzt nicht mit Maus und Tastatur. Ich wollte äh, sagen, wo ist denn das spielen. Problem? <lacht> also, ich habe versucht über, drei, über 30 Minuten und lag viel zurück. <lacht> <lacht> also, das
2: war,
0: war nichts. Ähm, aber das ist einfach ein Bug. Keine Ahnung, wo, woher das eigentlich kommt. Ähm, ansonsten war es relativ bugfrei das Ganze. Ähm, schöner Start und ähm, beim Trading muss ich sagen, bin ich halt raus. So, Wenn ich Spiele habe, wo ich sehe, hm. die bringen ein bisschen was, dann stelle ich sie so auf den Marktplatz, dass, dass sie ganz schnell weggehen und ich dann Coins habe. Ähm, aber da geht es mir nicht darum, 500 Coins da oder 1000 Coins da rauszuholen. Da bin ich nicht Jan. So. Nee,
1: Thema Trading finde ich auch doch immer noch äh, ganz interessant, weil auch da merkt man noch eine gewisse Zurückhaltung, was die äh, weiblichen Spieler angeht. So. Also du könntest hm. ja genauso gut in die weiblichen Spieler investieren, tut momentan eher also, was ich so jetzt auf dem Markt sehe, ähm, wird, werden die noch nicht so stark gekauft, wenn es jetzt um reine Invests jetzt so insgesamt geht. Ich glaube, aber ja. auch, und auch fürs Gameplay gesehen, man wird über den Verlauf der Zeit deutlich mehr weibliche Spielerinnen auch im Team sehen. Ähm, ich würde es auch sehr interessant finden, wie es bei den E-Sportlern sein wird. Wenn sie weibliche Spieler aufstellen, SpielerInnen aufstellen, ähm, wer das sein wird. so und Das finde ich auch noch mal ganz interessant, weil dann wird es wahrscheinlich auch noch mal eine höhere Akzeptanz vielleicht geben auch, aber hey, give it a try. Also ich meine, wie du schon sagst, auf einigen Positionen haben die richtig gute Werte. Es kommt auch viel vom aufs Körpermodell halt dann auch teilweise an natürlich, hm. weshalb Van Dijk damals oder heute ja auch immer noch sehr äh, relevant ist in der Innenverteidigung. aber auch vorne. Manche spielen lieber mit einem also, weil man es jetzt so ein bisschen vergleichen möchte, Butranego war ja damals auch ein sehr kleiner Spieler, sehr wendiger Spieler, mhm. so. Der hat gegen Van Dijk natürlich körperlich nichts einzusetzen, aber so könntest du ja auch ein, ein, ein weibliches Model irgendwie dann ja halt auch sehen, mhm. das vielleicht ähnliche Attribute hat und dann genauso einsetzbar ist halt letzten Endes so. Also es bringt auch noch deutlich mehr Varianz ins Spiel, so und das finde ich halt sehr spannend, so. Dass man sich aber dann natürlich auch erstmal mit den Karten auseinandersetzen muss und sich sagt so, ja, dann kaufe ich mir doch lieber den Mbappé anstatt vielleicht der hier Putellas. Ähm, okay, äh, ne? Wie, wie heißt es nochmal, was, was, was der Esel nicht kennt, frisst er nicht irgendwie sowas? Nee,
0: was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
1: Stimmt. Bei Eseln ist es ja. wahrscheinlich anders.
0: Aber du kannst du, nee, ich glaube du kannst den Esel zum Wasser führen, aber nee, das ist das Pferd wieder, ne? Aber ist auch egal. Du kannst das rechnen, Tisch, du ja, äh,
1: genau, so. genau zum Jagen tragen sowas äh, also hier äh, ist
0: der <lacht> rein sich ja. Aber, ja, genau. aber du, du, du hast vollkommen recht, also es gibt ja auch Karten, die halt die, die einen extrem hohen Wert haben, ja, so also, äh, Mia Hamm beispielsweise, ähm, da hast du halt ein 92er Pace, so, du hast ein 93er Schuss und eine 93er Gesamtkarte, ne, und du hast halt, als, als Stürmerin hat sie halt eine Physis von 81, so, das ist Wahnsinn, ja. ähm, oder, oder Birgit Prinz, so, du hast eine 88er äh, Physis als Stürmerin, eine ähm, 92er Karte und du hast einen 92er Schuss, also, ähm, so eine Hamm trifft halt aus jeder, aus jeder Ecke alles, ja, so, und, ähm, Kostet die Karte, glaube ich, aber auch gerade 2,5 Millionen Coins. Ne? So. Und, ja, ähm, das, das hat das natürlich halt auch noch
1: ein bisschen was damit zu tun, dass es noch nicht so viele auf dem Markt genau. gibt. So, wenn dann halt wirklich alle Spieler äh, drin sind, so dann, dann muss man halt mal schauen, wie es sich so entwickelt. Aber wie gesagt, ich gebe dir recht, also das sind halt auch zum Teil echt gute Karten, ohne dass man jetzt sagt, so, oh, was habt ja. ihr denn da gemacht? Und das ist ja totaler Quatsch. Ja, mal, Leute, wir sind hier im FIFA. Das, da, da sind Werte manchmal sehr äh, fand der Fantasie entsprungen, so sage ich jetzt mal so, und ja. äh, manche Karten kannst du benutzen, manche nicht, aber das war ja bei den männlichen Spielern damals auch so.
0: Absolut, absolut. Ähm, also, erstmal jetzt, wann ist eigentlich der richtige Release? Der richtige Release ist, glaube ich, 28. Kann das sein? 29. Ähm,
1: boah, jetzt, jetzt jetzt kommen wir hier, ich glaube ja. Glaub, ja. Jetzt, jetzt ha hasse, hasse uns <lacht> hier. niemand weiß es, weil jeder 29. glaube ich, ich, oder? 28 ich glaub,
0: 29. So? ist es, ja. Ist aber, ist aber egal, auf jeden Fall äh, Ende des Monats ist ja. es halt. Ähm. Und da bin ich sehr, sehr, gespannt auf Feedback. Ich meine, wir werden das ganze Jahr sowieso auch auf KKDE äh, im E-Sport-Bereich dann über das Jahr hinweg ähm, 29.
1: Ähm, Hatten wir recht, ja.
0: 29. genau. Ähm, über das Jahr hinweg dann auch ähm, mit begleiten. Äh, es wird sehr, sehr viele Talks zum Thema Trading geben. Sehr, sehr viele Talks natürlich auch zum Thema Wie werde ich ein besserer äh, EA-Sports-FC-Spieler? Und ähm, ich glaube, also wo mich der letzte Teil nicht gekriegt hat, glaube ich, dass der Teil mich jetzt wieder so ein bisschen an den virtuellen Fußball ranführt und ähm, das freut mich zumindest. Also ab und zu mal eine Partie zu spielen, mich dann wieder schwarz zu ärgern, okay. ähm, wenn mal wieder, wenn mal wieder in der 93. Minute dann das Tor für meinen Gegner fällt. Ähm, aber es macht mir gerade Spaß. So, und ich glaube, das ist äh, für mich persönlich zumindest ähm, erstmal das Wichtigste. Und ähm, ich hatte jetzt sehr, sehr viel Spaß auch mit den Online-Drafts übrigens. Ähm, mhm. Aber das ist ja nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Ähm, ansonsten. Das ist
1: auch ein aber man muss ja, die Entwicklung absolut. halt jetzt wirklich auch erstmal gucken, wie es jetzt mit den nächsten Updates halt auch sein wird. Ne? Da gab es ja dann immer in der Vergangenheit irgendwie Schmu, aber gut hundertprozentig äh, recht machen kannst du es auch nicht immer allen. Ähm. Ich, ich würde ganz gerne auch nochmal auf, auf eine Galerie bei uns äh, verweisen. Äh, da gerne. haben wir nämlich äh, FC24 äh, mit eFootball 2024 verglichen, wie da die Bayern-Spieler aussehen. Also wer so ein äh, äh, Grafik-Nerd äh, ist, kann da gerne mal reingucken und schauen, wie sich da so die... Ähm, ja die Unterschiede ähm, letzten Endes zeigen, ähm, fand ich auch ganz spannend, weil das ja auch immer, immer so eine Frage ist, wo findet man äh, die schönere Grafik so und ähm, natürlich hängt sehr viel vom Gameplay ab, aber ich, ich, ich mag solche Spielereien.
0: Ich mag es auch und ähm, ich muss, <lacht> ich muss ja auch sagen, ich finde halt einfach, dass ein E-Football zehnmal besser aussieht. Also was was die Modelle angeht und so weiter mhm. und so fort. Aber das, das war ja was, was PES damals auch schon immer hatte. Also es gibt natürlich Ausnahmen, wo du sagst, hey, da sieht der Spieler mal in FIFA besser aus. Meiner persönlichen bescheidenen Meinung nach ist es trotzdem so, dass es in äh, eFootball-PES-Dem aktuellen konami <lacht> ähm weitaus besser aussieht. Weitaus besser. Ähm, aber ich weiß auch nicht, woran es dann liegt, so wirklich. Aber es sieht einfach lebensechter aus stimmt, und ja, ähm, endet äh, aber, aber leider nichts daran, dass, und ich habe jetzt den neuen Teil nicht gespielt, das muss ich auch dazu sagen, ähm, ändert aber auch nichts daran, dass FIFA dem Spiel aktuell meist meilenweit voraus ist.
1: FC-Mensch, oh. Chris, das, müssen wir, das so. müssen wir uns auch noch drauf lernen.
0: Es, es wird für immer FIFA bleiben. Ja, yes, es Mann. ist leider so. Es aber wird leider so sein. Es ist wie bei den Ärzten, da ist rot auch immer noch der Neue. Und ähm, <lacht> so, so ist es nun mal. Also äh, EA hat nun mal FIFA und ähm, EA ist größer als FIFA in dem Fall. Äh, deswegen gilt es einfach. Aber naja, ähm, möchtest du noch was sagen zum Thema ähm. EA formerly known as FIFA?
1: Ähm, nee, also ich glaube, wir haben dazu alles gesagt, es ist wieder äh, eine Menge Halligalli äh, vor, dem, vor dem Start und äh, ja, äh, das Übliche halt auch mit den ganzen Bundesliga- und beziehungsweise internationalen Spielern, die sich über ihre Werte aufregen, aber auch einige sagen, ja, finde ich okay, Es äh, ist auch immer sehr lustig im Vorfeld zu sehen, was da die ganze Marketing-Maschinerie immer so treibt, ähm, haben wir natürlich auch bei uns äh, teilweise auf der Seite gezeigt, so und ähm, ja, alles weitere... Äh, wie Chris schon sagte, ähm, findet ihr bei uns äh, dann auf unterschiedlichen Kanälen. Ähm, lohnt sich jetzt. Jetzt ist sozusagen ähm, die heiße Phase zum Einstieg. Aber ähm, wie gesagt, man muss natürlich auch mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, die ersten Tests sind bei uns auch schon raus. Also da könnt ihr, ich glaube, die Karriere könnt ihr euch jetzt bei uns durchlesen, wie unsere, also wie unser Eindruck von der Karriere ist. wie für Ultimate Team und generell äh, FIFA ja, FIFA-Ultimate-Team. Jetzt soll ich es auch mal sagen. Mm -hmm. FC. Jetzt, äh, wollte ich
0: nicht verbessern. Weil, ja, es ist okay.
1: Nein, das muss man ja. Wir müssen es lernen. Sein. Ja, wir müssen es lernen. Ähm, Na, äh, UT ist ja jetzt die Abkürzung, also Ultimate-Team. Ähm, dazu werden wir auch noch einen Test machen. Also zu allem Möglichen werdet ihr bei uns eine, eine fachgerechte Meinung auch auf jeden Fall bekommen. Und äh, ja, da schauen wir mal, wie es sich jetzt so entwickelt.
0: Alles klar, dann würde ich sagen an der Stelle... Ähm Tut uns einen Gefallen, es geht sehr, sehr gerne auf die Plattform eurer Wahl und hinterlasst einen positiven Kommentar, einen Daumen nach oben, ein Sternchen gebend, ein Abo dalassend. Wir freuen uns, wenn ihr am Start seid. Ansonsten möchte ich noch mal ganz kurz darauf hinweisen, Ende des Monats in eigener Sache gibt es einen großen LAN-Party-Podcast bei einem Podcast namens Radio Nukular. da gerne mal nach googeln. vielleicht findet ihr was. Und da geht es natürlich dann auch um das Thema E-Sport. Ansonsten findet ihr auf instagram.com slash eine schöne Kooperation zwischen Kicker E-Sport und radionukular, wo wir so ein bisschen ähm, über LAN-Partys und die besten lan spiele reden. Da war ich jetzt sehr, sehr überrascht übrigens. Ähm, wir haben ja die Leute ein bisschen wählen lassen und lan spiele da muss man ja sagen, geht so bis 2005. Ja, Das <lacht> Thema LAN-Party. Ähm, das heißt, also, es ist jetzt kein Warzone dabei, aber... Ähm, Top 3 wurden gewählt und äh, du hast das Video nicht gesehen, denke ich, aber willst du mal ganz, ganz schnell in deinem Kopf kramen, was könnten die Top 3 genannten äh, LAN-Party-Titel sein?
2: Vor
1: Warcraft vielleicht? Irgendein Warcraft-Titel? Warcraft, -Titel, Warcraft ist dabei auf ja, jeden Fall. Ja, ja gut. Ähm, ich hätte jetzt ich weiß gar nicht, StarCraft, ist das auch noch ein lan titel damals gewesen? Wäre irgendwie? ein
0: LAN-Titel gewesen, aber war auch häufiger genannt, aber nicht so oft wie die anderen drei. Soll ich die drei mal voran? Okay, ja, das sag mal. Auf Platz drei Blobby Volly. Blobby Volley wurde genannt, äh, weil sehr, sehr viele Leute sehr, sehr schöne Erinnerungen an Blobby Volley haben und es okay. oftmals bei LAN-Partys das letzte Spiel des äh, des Turniers quasi war oder der letzte das letzte Turnier der LAN mhm. um, und wurde man, da wurde man da dann <lacht> nochmal richtig <lacht> herausgefordert bei Blobby Volley. Auf okay. Platz 2 Counter-Strike, um, mhm. aber war halt als König des E-Sports wahrscheinlich dann auch irgendwo abzusehen ja, um, und vor allem, weil es halt auch Anfang der 2000er das Spiel war. So, um, und auf Platz 1 war Warcraft 3. Und Ach. Warcraft 3 voraussichtlich aber, also das wurde auch meist genannt, Warcraft 3, oftmals mit dem Zusatz, ich habe aber nie Ranked gespielt, immer nur Custom Maps. <lacht> um, und deswegen, um, aber als Grundlage von Dota und von uh, allerlei anderen Tower-Defense-Sachen natürlich trotzdem was, was uh, nicht wegzudenken war aus der LAN party zeit Und um, fand ich, fand ich uh, spannend. Und all diese Videos gibt es unter anderem bei Instagram.com slash Radio Da also gerne mal reingucken. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt slash /gg der Sport News Podcast. Nicole, es war mir ein festiges Fest mit dir.
1: Ja, es war wieder sehr schön. Ähm, tolle Themen hatten wir auch dabei. Und ähm, ja, dann sage ich äh, bis zum nächsten Mal und vielen Dank, Chris.
0: Alles klar. Ciao, kakao. Tschüss.